0: Los presidentes de Argentina, Honduras y Bolivia... Se suben a la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador para que Estados Unidos incluya a todos los países del continente en la cumbre de las Américas. Washington por lo pronto se mantiene, al menos hasta hoy en su postura, que no hay lugar para los países que no respetan la democracia como Cuba, Nicaragua y Venezuela. El gobierno de la Ciudad de México expone las contradicciones e inconsistencias que según encontraron en el dictamen final de la empresa de nube sobre el colapso de la línea 12 del metro, entre sus argumentos dicen que la empresa usó imágenes de Google Street View para sustentar las de informaciones en la trave. La Fiscalía de Nuevo León perfila como principal hipótesis el suicidio, en el caso de Yolanda Martínez. Mientras sobre Devani Escobar fue su padre quien informó que ayer revisaron la habitación 174 del Motel Nueva Castilla y encontraron nuevas cámaras de video. Esta noche hay otro cateo en el mismo sitio. Hay alerta, atención, por un posible contagio masivo de COVID en un crucero de Royal Caribbean que está por llegar a Nueva York, en Estados Unidos. Viaja por lo menos una familia mexicana con dos niños, están infectados junto con el capitán y no han recibido ninguna atención. Le vamos, le vamos a presentar el caso. Hoy inició la jornada de vacunación contra el COVID para niños en algunos municipios del Estado de México. Se formaron largas filas, pero también volvió la polémica con un caso en Ecatepec, una enfermera usando una jeringa vacía.
1: Aquí, ¿Vale? Sí.
0: La Secretaría de la Defensa Nacional envió más de 900 elementos del ejército, sumándose a los 1.800 enviados en enero a diversas regiones de Michoacán. Estos casi 3.000 elementos, en un inicio destinados principalmente a la región de Tierra Caliente, hoy son distribuidos también en la capital, en Morelia, en Uruapan y en Zamora. El contingente está integrado por unidades de caballería, infantería y artillería para combatir, dicen, la delincuencia organizada. Y estamos viendo los convoyes del ejército llegando 900. 900 soldados más! Esto se da apenas unas horas después de que se conoció el video, el que vimos anoche, donde un grupo de presuntos habitantes de Nueva Italia, en Mújica, persiguen, en por lo menos siete camionetas, a un convoy de militares quienes a toda velocidad intentan escapar de los sujetos quienes a gritos los retaban a que los agredieran. Fuentes de la Secretaría de Seguridad nos indican que los agresores serían parte del grupo delictivo, los hermanos Sierra Santana, que se disputan el territorio con otros cárteles, la Sedena no ha dicho una sola palabra.
2: presuntos integrantes del grupo delictivo Los Hermanos Sierra Santana, perteneciente a Cárteles Unidos, persiguieron y corrieron a un convoy de militares en el municipio de Mújica, en Michoacán. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado, Dicha organización criminal, encabezada por Carlos Sierra Santana, conocido como El Viagra, opera principalmente en la zona de Nueva Italia y sería el responsable de organizar la agresión contra las Fuerzas Armadas. Él junto a tres de sus siete hermanos, identificados como Rodolfo, Nicolás y Mariano, se dedicaban a la crianza de aves de corral, pues vieron en las peleas de gallos una manera sencilla de ganar dinero ambiente que los llevó a tratar con miembros de la delincuencia organizada, pertenecientes a la familia michoacana, los caballeros templarios y el cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy, los hermanos Sierra Santana son identificados como los principales distribuidores de metanfetamina, que se distribuye desde la frontera de Tijuana hasta la Bahía de San Francisco, en California, Estados Unidos.
3: A su madre! Su, puta madre. A su madre! Su puta madre.
2: los videos que circulan en redes sociales, se observa a más de 20 hombres al servicio de los hermanos Sierra Santana, a bordo de por lo menos 7 camionetas, quienes sin importar la posibilidad de causar un accidente, aceleraban la marcha de sus camionetas para alcanzar al convoy militar. Párate, 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 párate,
1: párate. Los están corriendo, los están corriendo. No te muevas ya, no te muevas. Los están corriendo. Mm,
4: es que estos güeyes van a tirar granadas, los pendejos.
2: La provocación y persecución a los elementos duró aproximadamente 15 minutos hasta que llegaron a la autopista siglo XXI y se retiraron. ¡Vámonos! ¡Ahora la a su
3: madre ¡Ah! ¡Ah! contra su puta madre! ¡Chingada a su madre contra su puta madre! ¡Díganle cuánto puta madre! ¡Ahora la a su madre contra su puta madre! ¡Chingada a su madre!
2: su Azucena a las 10. Débora Suárez.
0: Y nadie dice absolutamente nada de lo que vimos, de lo sucedido. Es el ejército mexicano. Como sucedió en marzo en Sinapecuaro, en Michoacán, donde un grupo de sujetos armados secuestró un camión de la empresa Sabritas para entrar a un palenque, matando a 20 personas. Ahora, en San Luis Potosí, también a de un camión de frituras, sujetos dispararon contra un grupo de hombres en plena vía pública. Al menos tres hombres fuertemente armados. Bajan del camión, ahí estamos viendo el camión, van a bajar, ¿para qué? Para dirigirse y disparar directamente contra sus víctimas. Hasta esta hora pues también se desconoce porque todo el mundo guarda silencio como si no pasara. Se desconoce el saldo del ataque, ni la fiscalía, ni el gobierno, nadie. Han salido a informar, ahí está, qué fue lo que sucedió. Es San Luis Potosí. Y en medio de la ya abierta confrontación, como veíamos anoche, entre el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, hoy la Fiscalía informó que aunque la investigación sigue en proceso y sin tener aún los resultados de la autopsia, todo parece indicar que Yolanda Martínez se suicidó. El cuerpo de la joven, quien salió de el 31 de marzo de casa de su abuela, fue encontrado el domingo en un terreno baldío en el municipio de Juárez, Nuevo León.
5: Se ha hecho un análisis eh, inicial, pormenorizado, no es concluyente, pero eh, hasta el momento informarles que se ha solidificado, consolidado de mayor manera la línea de investigación orientada a un suicidio. Se ha, conforme ha avanzado la investigación, el análisis de pruebas periciales, ha ido debilitándose la teoría de un feminicidio. Esto, por supuesto, que no choca con un probable estado depresivo en el que ella pudiera haberse encontrado. Se está analizando, por supuesto, si tal estado depresivo hubiera sido diagnosticado clínicamente.
0: Bueno, pues no hay... Necropsia, no se ha terminado la investigación, pero se ha concluido, porque si no, no lo habían anunciado, que es un suicidio. ¿Por qué? ¿Por qué lo sostiene la fiscalía? Porque durante la inspección de Lote Baldío no se encontraron, dijo el fiscal, ni casquillos, ni armas, ni cuerdas o algún instrumento que agrediera a la joven, pero sí encontraron otros elementos. Por ejemplo, esto: este vaso de Unicel con las frases Te amo, mi negrito, te amo, ya me voy, te voy a extrañar. Y márcame guapo, tiene un número telefónico, eso fue lo que encontraron y están revisando, pues, si lo escribió Yolanda, estaba cerca de la escena del crimen. También encontraron botellas para agua, botellas de agua, dos recipientes, uno al parecer con fosfuro de aluminio y otro que dice Control 24, dice la autoridad que los dos son insecticidas. También encontraron la bolsa, la bolsa de Yolanda, su algo de su ropa su teléfono celular, su credencial de elector, lo mismo que una tarjeta de débito. El padre de la joven, el señor Gerardo, admitió que su hija pudo haber estado deprimida, sin embargo, le pide a la fiscalía que aclare si este fue en realidad el motivo de su muerte.
3: Pues No, no concuerda las letras que normalmente escribía mi hija, pero tampoco pido se me descarte porque pues al final es una muestra o una prueba de una investigación que, o alguna línea que nos lleve a algo. De alguna manera sí estuvo deprimida porque ahí pues, no nos quiso dar la razón, pero a lo mejor fue por no querer hacernos daño porque así lo manifestó con otras personas, cosas que apenas me estoy enterando, va pues puede ser que sí la lleve a tomar esa decisión.
0: Bueno, pues habrá que esperar los resultados de la autopsia. Mientras tanto, en el caso de Devani... Fue su padre, en este caso, no la Fiscalía, sino el padre, don Mario, quien informó que durante el cateo de anoche en el motel Nueva Castilla, eh, donde la joven fue vista por última vez, encontraron más cámaras de video y a petición suya, a petición del señor Mario, revisaron la habitación 174.
4: A parte de mi esposa y yo solicitamos este, que verificaran una de las habitaciones, la 174 en la cual este se usó un, un líquido para verificar a ver si había algún residuo de sangre o alguna otra situación este, obviamente pues ya han pasado muchos días se sigue llegando mucha información se encontraron más cámaras eh, ya solicité el día de hoy esos momentos este pues eh, checarlas ahí dentro de, de las áreas del, del motel se sigue checando toda la to nada nada de lo que han dicho. Este se puede cerrar.
0: Bajo un fuerte dispositivo de seguridad y reclamos de justicia fueron sepultadas las compañeras Yesenia Mollinedo, directora del portal informativo El Veraz, y Sheila Joana García, reportera y camarógrafa, asesinadas en Cosoleacaque. Amigos y familiares acudieron al Panteón Hidalgo de Minatitlán donde fueron despedidas.
4: Estoy muy sola, hija. Me amo.
6: Dije Dios, en ti.
0: Dios,
6: esa ti. Oh Dios, madre mía, te voy a mi bebé.
0: Es la madre de, de una de las periodistas de quien dependía de Yesenia. Su hermano, Ramiro, declaró que tiene confianza en el gobierno de Veracruz para res, eh, resolver este caso y también el de la compañera Sheila.
4: Al gobernador de Veracruz, Cuclagua García Jiménez, señor gobernador de frente, tengo mucha confianza en Veracruz, tengo mucha confianza en la impartición de justicia, pero la voy a tener mucho más cuando se dé el resultado positivo de que todas estas pesquisas de investigaciones que están llevando a cabo resulte la verdad que se den con los asesinos intelectuales y materiales del homicidio cometido en contra de mi hermana Yesenia Aurora Mollinedo Falcone y de su compañera Joana eso será justicia
0: ¿Y qué cree que respondió Cuitlagua García? Escúchelo usted mismo oh, ¿Es No
5: es nuestra responsabilidad este que suceda porque nosotros estamos dejando en claro Sí, que vamos a ir tras los culpables, sea quien sea, caiga quien caiga, y estaremos contra de ellos, sí. Y vamos tras los responsables siempre. Eso es lo importante y estamos dando resultados en ese sentido todos los días, todos los días. Nunca he dejado de ser gobernador y el responsable de la seguridad en el estado. En ningún momento y no rehuyo a esta responsabilidad. Pero se quiere usar ese argumento para pues, ah, decir, entonces es el culpable. No, nosotros no somos los culpables, pero sí vamos tras los culpables.
0: Bueno, y de nuevo al gobernador Huitlahua García, lo mismo que al gobernador de Nuevo León. Una de las responsabilidades de los gobiernos estatales es esa, brindar seguridad a sus ciudadanos, a todos, independientemente de su género, profesión, estado civil, religión. No, nadie dice que usted jaló el gatillo. Nadie lo está acusando de eso Pero en el gobierno, en el estado que usted gobierna Hoy hay quienes siguen sintiéndose con la libertad de hacerlo Porque reina la impunidad Como en muchos otros estados de la república Esta noche hemos recibido aquí en este espacio una alerta Atención al secretario de Relaciones Exteriores y al gobierno de México Hay un contagio masivo de COVID En un crucero del Royal Caribbean Que salió de Galveston, Texas El 29 de abril Recorrió el Caribe y mañana, teóricamente a las seis y media de la mañana, estaría llegando a Nueva York. Hay varios pasajeros mexicanos, uno de ellos eh, me envió este correo. Necesito ayuda, me infecté en el crucero Royal Caribbean. Ignoran mis peticiones. Es una familia, por lo menos esta, con la que hemos tenido contacto directo. Una familia de cuatro integrantes, dos menores de edad entre ellos, siete cuatro años de edad. No los ha revisado ningún médico, no les han ofrecido medicamentos, están aislados en una parte del barco, incluso el capitán tiene COVID. Dicen que para evitar pues una crisis dentro del barco, les están diciendo a todos que son negativos, aún que tengan síntomas.
7: Buenas noches, estoy en el crucero Adventure of the Seas, dentro del crucero mi hijo se infectó de COVID, posiblemente mi esposa se va a infectar de COVID, porque en este momento es, está cuidándolo. Le digo, ¿tiene algún seguro, algún plan para COVID? Y me dice el barco, no, eh, manda un correo electrónico para un reembolso y ahorita te vamos a aislar en el piso 2 y llegando a New York, te dejamos eh, en borda yo lo único que quiero y que les grito es llévenme a mi casa yo ustedes me decían de cabinas limpias cabinas de aire fresco el, todo el personal del barco trae doble cubrebocas todo el barco está infectado y esto no es normal no sé qué está pasando
0: es una pequeña parte de la conversación con este pasajero del Royal Caribbean, quien dice que hay muchos pasajeros a bordo con síntomas de COVID, que el capitán está infectado, eh, contagiado, perdón, y que nadie les da razón de qué va a pasar cuando lleguen a tierra en Nueva York, si incluso los van a dejar desembarcar. Mañana llegan a las seis y media y, por supuesto, eh, eso fue muy rápido, nos llegó la alerta hace unos momentos apenas, pero, por supuesto, le vamos a ampliar la información. Por lo pronto... Eh, si la Cancillería quiere ponerse en contacto con estos mexicanos, pues con mucho gusto les pasamos, con mucho gusto, por supuesto, les pasamos la información. El presidente se sostuvo en su decisión de no acudir a la Cumbre de las Américas y Estados Unidos excluye a algún país. Hizo un llamado al presidente Joe Biden.
3: Y decirle al presidente Biden, si toma una decisión de invitar a todos los pueblos de América Latina, van a saber reconocerlo, porque se abre una etapa nueva para el diálogo. Eso es un gran legado a las nuevas generaciones. Vamos a seguir convenciendo, persuadiendo, que no se excluya a nadie, que participen todos. No sé cómo lo externé aquí, pero lo vincularon con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua. Ya me habían hablado otros presidentes que no están contentos.
0: Bueno, y tres de ellos ya lo han manifestado. El presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce, se unió a la postura del presidente de México y escribió que de persistir la exclusión de pueblos hermanos no participarán en la cumbre de las Américas, que excluye a países americanos, y entonces no sería una cumbre americana. Y aunque no deja claro si acudirá o no, la postura eh, hoy la postura de inclusión se suma también la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien dice que si no estamos todas las naciones, no es cumbre de las Américas. Y en una entrevista para una agencia... El presidente de Argentina, Alberto Fernández, confirmó que va a asistir a la reunión, pero que también pide que inviten a todos los países de América. ¿Me va a ir a la Cumbre de las Américas? Eh, tengo pensado ir a la
3: Cumbre de las Américas, pero yo le pido a los organizadores lo mismo que le pide López Obrador, que invite a todos los países de América Latina
0: pues ahí va el consenso a, a favor del presidente, sin embargo el subsecretario para el hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian Nicholson, volvió a cuestionar la posibilidad de que inviten a Cuba, Venezuela y Nicaragua, que las invitaciones no se han enviado, pero que hay pocas posibilidades de que esté la presencia de estos países, pues ya lo veremos, estamos a menos, a menos de un mes. En otro polémico anuncio del presidente, el de traer médicos cubanos a México ante el déficit que dijo hay en nuestro país... Sigue creciendo el rechazo por parte de la comunidad, de los profesionales de la salud, pues al comunicado que le presentamos ayer, firmado por unas 30 organizaciones, asociaciones y colegios médicos, se, se suma una carta de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, donde lamentan la decisión del Gobierno de México y manifiestan su desacuerdo y desaprobación. Argumentaron que ellos lograron paliar la crisis sanitaria a pesar de la falta de recursos, consideran el anuncio como una falta de respeto, Piden a la población tener confianza en que responderán siempre a la altura de la necesidad de los mexicanos. Esta mañana el presidente insistió en que no tiene un favorito para el 2024, pero dejó claro que solo ve a tres.
3: Yo lo único que puedo decirles es que le tengo confianza, es una mujer recta, honesta. Como le tengo confianza para que no vayan a están interpretando. Le tengo mucha confianza al secretario de Gobernación, bueno, sí por eso lo invité, a que me ayudara, porque es mucho el trabajo, tengo que estar teniendo varios asuntos, y por eso lo invité, y me ha ayudado mucho. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Brat, me ayuda muchísimo. Ahora que ayer dimos a conocer que si nos invita a todos, pues que nosotros no lo veríamos bien,
0: bueno, pues ahí están sus, sus tres presidenciales. Una de ellas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien por cierto no, no fue a la presentación del tercer informe de la empresa noruega TNV sobre el por qué se cayó una parte de la línea 12 del metro. ¿Quién estuvo? La secretaria de Protección Civil, Miriam Ursúa, y el secretario de Obras, Jesús Esteba, quienes presentaron las presuntas inconsistencias del dictamen final de la empresa sobre este colapso. ¿Qué dicen? ¿Cuáles son sus argumentos? que la empresa no toma en cuenta el llamado tramo espejo gemelo, una pieza idéntica a la trave que colapsó y que se encuentra a 200 metros de la zona del accidente. Según el gobierno pidió a la empresa investigar mejor cómo fueron construidas las traves, pues según la fiscalía están mal diseñadas. Los diafragmas, que son estas vigas pequeñas que atraviesan la trave por debajo, no están bien unidas con las vigas principales que corren a lo largo del tramo elevado. Ahí están. Tienen una separación de unos 20 centímetros, lo que provoca una, un fenómeno, fatiga por distorsión, que provoca fisuras, compromete la solidez de la línea. ¿Qué más dijeron? <risa> más o menos entendible, que la empresa señaló que las deformaciones de las vigas eran imperceptibles a simple vista y que utilizaron imágenes de Google Street View para demostrar lo contrario, aun cuando este servicio indica en sus términos que... Puede que las condiciones reales difieran de los resultados de los mapas y del contenido. Sobre el manual de mantenimiento destacan que DNV señaló que era deficiente, pero al mismo tiempo dice que las revisiones debieron hacerse apegadas a él. Bueno, no estuvo la jefa de gobierno. ¿Hubiera sido suficiente con que se publicara? ...este análisis, que nos dejaran verlos... ...sacar nuestras propias conclusiones... ...ya lo conocíamos de todas formas... ...lo había presentado hace dos días el medio El País... ...se hizo público... ...pero hicieron algunas anotaciones... ...muy complicadas... ...por eso platiqué hoy con el ingeniero Eduardo Ramírez Cato... ...especialista en infraestructura ferroviaria... ...quien fue muy claro... ...me dijo, sí... ...sí hubo fallas en el diseño y en la construcción... ...pero... ...si se hubieran hecho de manera correcta las inspecciones y el mantenimiento pudo haberse evitado la tragedia. Y El gobierno de la Ciudad de México dice que el tema de mantenimiento pues era imposible poder detectar una falla que evitar el colapso de la línea 12. Eh,
6: el diseño acusa poco a poco, igual que la construcción, igual que los materiales defectuosos, uh -huh. van acusando poco a poco algunas señas. Eh, los materiales normalmente no fallan eh, de súbito, uh -huh. sino van avisando de que, dónde les duele. Sí. Cuando se colocan de origen, se colocan en perfectas condiciones, cuando menos en apariencia están bien. Cuando va modificando la apariencia es cuando uno uh -huh. tiene que observar. Si bien no aceptan las fotografías de Google Street View, de las eflorescencias o las manchas de agua que se veían en uh -huh. las tabletas, bueno, si hicieron ellos inspecciones, como dicen que sí si las hicieron y que las entregaron, pues ¿dónde están las evidencias sí. de que vieron eso y que leyeron que ahí había un problema junto con el diafragma que ya estaba doblado, que tampoco aceptan esa evidencia de sí. Google Street View, pero será evidente y eso indica que hay algo.
0: Sí, ¿no? ¿Para qué darle tanta vuelta? La empresa noruega DNV rechazó que exista cualquier conflicto de interés en este tercer informe del desplome de la línea 12. En un comunicado destaca sus 150 años de experiencia y presencia en 12, de 12.000 expertos en más de 100 países, que el informe se entregó dentro de los requisitos del contrato a tiempo y completo y que fue elaborado por un equipo global de expertos técnicos de México, Estados Unidos, Alemania y España, y no participó ningún experto que pueda tener conflictos de interés en el caso. Dice que DNV respalda la metodología empleada, los hallazgos de sus expertos y las conclusiones. Luego de que el gobierno anunció un acuerdo con las aerolíneas para que incrementen sus operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Viva Aerobús ya anunció hoy que a partir del 15 de julio volará también desde el Felipe Ángeles y hasta ahí a Acapulco, Oaxaca, Puerto Escondido, Cancún y La Habana, en Cuba. Con estas nuevas rutas, la aerolínea ya suma siete destinos desde esta terminal aérea, contando las de Monterrey y Guadalajara. Con ello, el aeropuerto ofrecerá su segundo destino internacional, sumándose al que ya ofrece la aerolínea venezolana Convianza, con ruta a Caracas, ahora es Caracas-Venezuela y La Habana-Cuba. Recordemos que ayer Aeroméxico informó que a partir de la segunda quincena de agosto incrementaremos sus operaciones en el aeropuerto de Santa Lucía para alcanzar 30 diarias a finales de octubre, pero Aeroméxico no ha especificado todavía las rutas. El 8 de marzo, Rosario Robles hizo pública una carta a través de su hija Mariana Muguel, que entregó al ministro de la Corte, el ministro presidente Arturo Saldívar, en la que le pidió ir a Santa Marta a Catitla para escuchar de viva voz las condiciones, el trato y la situación legal de las internas. Esta tarde, el presidente de la Suprema Corte estuvo ahí.
6: No vine aquí por un caso particular, no vine aquí... ...para una cuestión que puede utilizarse políticamente... ...y la verdad, quiero reiterar... ...tampoco Rosario Robles... ...pretendió usar políticamente esta visita... ...el caso de Rosario Robles está en manos de jueces y magistrados... ...y a ellos les toca eh, resolver... Entonces ...ella no trató ni insinuó absolutamente nada de su caso... ...simplemente dijo pues, que lleva más de dos años en prisión preventiva... Fue lo único que dijo sobre ella, pero realmente más bien fueron casos generales.
0: Rosario Robles agradeció a Saldívar por dejar, dijo, la comodidad de su escritorio e ir a escuchar a las mujeres presas de Santa Marta, muchas de las cuales están privadas de la libertad injustamente. Eh, luego yo platiqué con ella eh, por la tarde, con Rosario Robles. Ella me hizo una llamada desde Santa Marta, Catitla, y me dijo que su caso es uno de los 500 que el presidente de la Suprema Corte dijo que iban a revisar. ¿Qué le plantea usted, Rosario?
6: Yo le informé
0: que habíamos hecho un trabajo de levantar un formato que habíamos hecho nosotras uh -huh. mismas y que en ese resumíamos eh, los casos. ¿Incluido su caso? Uno de los ejes que planteamos son todas las que tienen aquí más de dos años sin sentencia. Yo voy a cumplir tres años. Uh -huh. Y evidentemente en ese paquete voy, decíamos,
6: uh -huh.
0: en que eh, evidentemente pueda esto avanzar para la mayoría de las compañeras. Yo uh -huh. creo que eso es algo bien importante,
2: si me cierra o no cierra la puerta el ministro, no es algo que que yo haya hecho para.
0: Dice Rosario Robles que se comprometieron a dar seguimiento a estos 500 casos, mañana de hecho, el presidente de la Suprema Corte tiene una reunión con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Eh, la Suprema Corte, por cierto, despenalizó la posesión de más de 5 gramos de marihuana cuando un consumidor compruebe que es para su uso personal. Tres de los cinco ministros declararon inconstitucional el artículo 478 de la Ley General de Salud que castiga hasta con tres años de prisión a quien excede este gramaje. Los ministros estimaron que la medida punitiva no tiene sustento constitucional al amparo de la protección a la salud pública y que esta decisión no legaliza la posesión de narcóticos. Gil Gamés, uno hasta el fondo.
8: Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil leyó en una nota de su periódico El Universal lo siguiente pese a la saturación que presenta desde hace 30 años el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, los gobiernos de Peña Nieto y de Andrés Manuel Leopio Obrador relegaron recursos de esta terminal para destinar miles de millones de pesos a sus megaproyectos, el nuevo aeropuerto internacional de México, el entonces NAIM y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, AIFA. Escuche usted estas cifras, por favor. En la administración de Peña se inyectaron 2272 millones de pesos en contraste con los 73 mil millones de pesos designados para el NAIM. En este gobierno se presupuestaron para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 5 mil millones de pesos, más del doble de lo que presupuestó Peña, pero para el AIFA... Se etiquetaron 89.586 millones de pesos, con ampliaciones hasta los mil millones. O sea, el aeropuerto en funciones les importó menos a Peña y a López Obrador que sus proyectos exenales. Las consecuencias las tiene usted a la vista. Que se arreglen como puedan, muy pronto tendremos un gran aeropuerto. López Tiró a la basura el Naim y puso el dinero en el Felipe Ángeles, un aeropuerto fantasma que traen a tirones las aerolinas, la Secretaría de Gobernación, empresarios codiciosos y otros. Así las casas, muletilla patrocinada por Bartlett, el presidente cuentista hace historias breves, sorprendentes, de finales inesperados. Un cuentista de fuste y fusta. Todo, todo es muy raro, caracho, como diría Cicerón estemos siempre a punto para contradecir sin obstinación y dejarnos contradecir sin irritación.
0: Gracias Gilgamesh, y bueno, pues esta noche le agradezco mucho que me acompañe en el estudio, ya estamos pues a pocas semanas de la elección del 5 de junio y de ahí... Pues una cascada de cosas que se vienen en el tema político y en el tema de gobierno. En el estudio se encuentra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. ¿Cómo estás Alejandro? Qué bueno que estás acá, buenas noches.
9: Buenas noches, Azucena, muchas gracias por poder platicar con tu gran auditorio.
0: Habíamos acordado ya esta entrevista este hace algún tiempo para empezar a calentar motores respecto a lo que viene y hoy eres tendencia todo el día.
9: Pues hoy tuvimos una buena conferencia de prensa. No,
0: tendencia en redes sociales.
9: Pero tuvimos una buena conferencia y en redes y platicamos y estamos haciendo un posicionamiento claro de lo que ocurre en el país y de no extrairnos en los temas que luego el gobierno quiere poner cortinas de humo para no discutir los temas que verdaderamente afectan a los mexicanos, salud y seguridad económica. A
0: ver, dime si esto es una cortina de humo. ¿Quién lo dio a conocer? Pues la señora, la señora gobernadora de Campeche, Laida Sanzores.
9: Entonces... este. ¿Qué otra, qué otro tema, qué otra cosa te dije? ¿Qué otro tema tienes ahí? ¿Sola? ¿Ya tienes la mitad? ¿Cuánto le pasa? Órale. 2.5 en, en dólares.
0: Hijo Después, de su mamá, más, no más, puede, ya ser. Ya puede
3: ser.
9: En una sale el otro, el otro embarque. Otro. 2.5 en transferencia. ¿Cuánto
3: le pagaban a Sola?
9: De... más, lo de Solaya. Ok. Luego vas a resolver Campeche. Eh, Campeche que hace falta cuatro, cuatro Tú le das dos y, sí,
0: y está Y quién se sería
9: Campeche? Cuatro, ¿eh? Ya luego ve quién verga se paga eso Eso se paga después de la elección Puta, ustedes son muy decentes de andar eh, Pagando a tiempo Profesoras, mándanos a la verga, tú pide que nos hurtan antes Si no, te ya te dije a los proveedores Cabrón, que les has estado comprando dos años Bájales cosas para Campeche ¿Lo estoy haciendo? Bueno, pues puta, no lo saben Pichu, se los, les voy a mandar a hacer Mira, no quiero hacer chingadas porque yo soy muy confiado Y cuando yo les tengo la confianza con los temas ¿Ok? Yo así soy, no crean que me ven la cara de pendejo ¿no? A mí porque me vale verga eso, ¿eh? Pero no quiero encabronarme por una mamada. O sea, hay pendejadas que son de lógica. Tú le compras un proveedor, a mí no me interesa una puta cosa más que Campeche. Uh -huh. Me vale verga. Entonces, todo proveedor que le compraste durante dos años, ocho meses, lo menos que le puedo decir, oye, hijo puta, regálame si mil gorras o pómelas en Campeche. Y lo viste haber hecho hace seis meses. No ahorita. Entonces, háblale a los proveedores, güey, y llévale esa madre. Porque el día que no salgan los resultados a Campeche, a todos ustedes me los voy a chingar.
0: Pues eres tendencia, por eso, casi todo el día de hoy, eh, Alejandro, estos audios los dio a conocer la gobernadora de Campeche, Laida sansores ¿qué es esto?
9: Muy claro, muy sencillo, Susana, esto es lo que hace un gobierno, como lo hace el presidente de la república, represor, autoritario, tú sabes que esas grabaciones donde se escucha mi voz, editados, tergiversados, quieren poner fuera de contexto y atacar a la oposición, eh, al final del camino, eso es lo que quiere el gobierno distraernos con este tipo de cosas hoy no hablan de los más de 120 mil homicidios más de 3 mil feminicidios no hay crecimiento, no hay desarrollo y esto es lo que quiere el gobierno obviamente nosotros no vamos a permitir que el gobierno se salga con la suya poniendo fuera de contexto esto y nosotros poniendo en sintonía lo que quiere el pueblo de México resultados Oye, empleo y salud
0: déjame preguntarte ¿Sí le pagaron cuatro millones y medio de dólares a Antonio Solá
9: claro que no eso está claro nosotros sí, entonces, en las reuniones que tú eso es lo que se dice fuera de contexto donde se escucha mi ¿De voz qué se hablaba y al de final no era un tema era. de la campaña política que quedó acreditado los recursos que se radican desde las instituciones públicas están auditadas pero no hay que caer en eso Azucena. O sea, ¿tú me hay me que hablar de de los muestros, no, sí, sí, hay que hablar, hablar de los feminicidios, hay que hablar, este es un tema que pone fuera de contexto el gobierno vamos aclarar, un gobierno, no, no nada, lo aclaramos ¿no? está claro, son grabaciones ilegales porque eso solo eso, lo hace sí, el ¿no? gobierno y al final del camino querer poner fuera de contexto, algo que no se ¿Cuál sucedió. ¿Cuál es el
0: contexto de esos cuatro millones y medio de
9: dólares? No, eso no es real, está totalmente fuera de contexto, y si sí hay algo que presenten las denuncias correspondientes, aquí no escondemos nada.
0: O sea, armaron el, el audio. Sin para lugar que a que dudas, pero que yo no me voy a distraer en eso, Azucena.
9: Hay que concentrarse en las mujeres que están matando, en los más de tres sí, mil en feminicidios, mm -hmm. en los errores que tiene este gobierno, un gobierno y un presidente de la república fuera de control, autoritario, represor, fascista, y no vamos a permitir que México te se en el mundo.
0: Porque como dice el dicho para tener la lengua larga hay que para tener la lengua larga hay que tener la cola Claro,
9: y por eso estamos señalando por eso y te estamos lo preguntar, Claro, y hoy ¿no? dimos una conferencia de prensa muy clara, muy contundente de lo que está ocurriendo este país, de que solo quieren presentar distractores de lo que está ocurriendo con los médicos, de que no hay crecimiento económico, la peor inflación en el país y Morena y este gobierno quiere distraer la atención de la sociedad. ¿Vas a
0: denunciar al aire de Sansores por esto, a porque final lo del camino en
9: claro, vamos a tomar cartas en el asunto como es, pero no nos vamos a distraer en ¿Pero eso. la vas a denunciar? Claro, al final del camino, como te dije, nosotros atenderemos. ¿Cuál es el tema, final del camino, perdón? Pero no nos atendemos. No, yo no me distraigo en eso. No, pero yo es, no me distraigo. Dices
0: que te están difamando. Pero
9: al final del camino procederemos en consecuencia a eso, es el final lo del veremos.
0: ¿Cuál perdón? ¿Cómo, eh, es, el final ¿cómo cuál es el final del Atenderlo, camino?
9: Atenderlo, cena, pero no caigamos en eso. Pero, pues, yo vine a esta entrevista camino. contigo Ajá. a hablarte de los temas del país que son importantes. Este tema, como te eh, dije, este, es una cortina de humo es, pero, y es un gobierno autoritario y represor pero que tengo, no se deben de prestar los medios de comunicación a seguirle haciendo el juego del gobierno. Yo, yo lo que te digo es, que hay que hablar que de la seguridad. No, claro, Ajá. y yo te respondo con mucho gusto. Hay que hablar de la inseguridad, de la sí, salud, lo de los muertos por el COVID. No, lo queremos hablar ahora. Y lo vamos a hablar.
0: Yo quiero dejar esto en claro porque como te digo, si ustedes son una oposición sí. que va a enfrentar al hombre más popular de México en muchos años que se llama Andrés Manuel López Obrador, pues tienen que tener es la es el piel más menos popular sensible. según las
9: encuestas que sacan. Yo te puedo traer todas las encuestas de los últimos tú? cinco presidentes de la República a los cuatro años de gobierno y tiene la misma calificación. No, Beñanito, este es no. un presidente que Beñanito se derrumba ya le había caído a Yosinapa, y se cae a pedazos.
0: La Casa Blanca. Bueno
9: y la Casa Gris. No, y la Casa Gris, y los familiares, y los contratos con de corrupción el que hay en Pemex. No, no importa, pero al final del camino lo que necesitamos es que resuelvan los temas de este país. Este país se le cae a Morena a pedazos. Morena es una tragedia y una desgracia para México, y el pueblo lo sabe. No hay crecimiento económico, no hay generación de empleo, no hay salud. Nueve de cada diez hospitales, Azucena, no tienen medicamentos. Uh -huh. Eso es algo criminal. La línea 12 del metro, 26 muertos, No hay nada. Quieren ocultar todo, por eso filtran estos temas que a mí no me preocupan en lo más mínimo ¿No te preocupa que te estén investigando cero. en Campeche? No me preocupa que en lo más... Cero. No esto? me preocupa nada. En nada porque el que nada debe, nada teme yo tengo todo, mis cuestas claras, transparentes y este gobierno a mí no me va a asustar, ni me va a entrar. estamos echados para adelante la coalición va por México, está sólida, está fuerte estamos trabajando, vamos con buenos resultados y está claro que no le vamos a permitir a este gobierno es arranque, que se eh? salga con las cosas. No pasa nada, no pasa nada. El que tenga miedo a cena que no salga de noche. El Así que no tenga sencillo. miedo a los
0: fantasmas, que no salga Así de noche. Así de sencillo. Oye
9: Alejandro, ¿tú crees que es una guerra del, claro, de Palacio Nacional contra Es una ti? guerra, jamás yo te quiero decir, mira cena en los últimos 40 años jamás había visto un ataque brutal, sistemático, desde los medios de comunicación hacia todos, desde el gobierno hacia los medios, o sea, un ataque sistemático a los medios, a periodistas, a compañeros tuyos, a lo empresariado, a políticos, a organismos autónomos, al INE, al Tribunal Electoral. Esto no sucede sí, en México. Es una se quiere instaurar complicada. una se quiere instaurar una dictadura y no lo vamos a permitir.
0: Ahora, el momento más brillante de esta alianza va por eh, México, PAN, PRI, PRD, fue ese domingo de la reforma eléctrica, ¿no? Esa es la oposición que pienso que los mexicanos queremos ver. Esa es la oposición que puede equilibrar los, los poderes en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, etcétera. ¿Cómo van a hacer para sostenerse de aquí
9: al 2024? Lo que vale. estamos trabajando, una campaña de propuestas, estamos construyendo juntos, tanto Acción Nacional, el PRD como nosotros, de manera clara, no permitiendo propuestas que sean regresivas. Todo el mundo sabe que bueno, la, reforma la reforma eléctrica, eléctrica. era regresiva. Hoy están proponiendo una reforma electoral que también vulnera el régimen democrático. Pero lo que te comparto, son cortinas de humo. Hay que discutir los temas de este tema. ¿Tú país. crees de verdad
0: que no quieren desaparecer al INE, es una
9: cortina claro, de humo? Claro, no, no. no. ¿Cortina de humo? Por una ¿Cortina no, de humo? Porque la reforma que... no va a pasar. Ajá. La reforma no va a pasar. Entonces, no hay que estar discutiendo temas que hoy no son importantes para seguro, este país. El PAN presentó una propuesta de
0: reforma electoral.
9: Ustedes van con esa propuesta. No, el PAN señaló el día de la conferencia de prensa, hay que Ajá. precisar las cosas. Marco hizo un comentario que iban a presentar un bosquejo de reforma electoral, como nosotros lo haremos en tiempo y forma. ¿Y Estamos para trabajando. Sabe juego? Por eso es lo que les digo, sí. habremos de presentar, se habrá de discutir en el próximo periodo y nosotros quedamos grupos de diputados para discutir los temas de salud, de seguridad, de empleo, de combate a la pobreza, de falta de apoyo al campo, de falta de apoyo a niñas y niños, de que no resuelven los temas tan importantes que tiene el país. En eso estamos concentrados, estamos trabajando en las seis entidades federativas, pero hoy lo que queremos es hacerle una exigencia al gobierno de la república que no intervenga en las elecciones el presidente de la república hablando tres veces ya de la candidata en un vos, estado y de... que eso es claramente injerencia en la elección local. Entonces, está viendo que se le derrumban sus candidatos, no podemos permitir que el gobierno de la república y los servidores públicos se metan a las campañas y nosotros seguiremos trabajando, recorriendo, escuchando, estando con la gente, convocando a la sociedad civil para tener una Mira, propuesta cercana a la gente. El
0: tema de la reforma electoral está muerta.
9: Sí, la reforma electoral como está, no va a pasar.
0: Sí, le, pero sí lo sí lo pueden discutir y llegar a algún otro acuerdo, es que ahí es donde se pueden empezar a dar los quiebres en la alianza.
9: No, la alianza ah. está muy clara, Azucena, nosotros tendremos una alianza sólida, lo hemos platicado, Acción Nacional tiene una visión, el PRD tiene una visión, el PRI tiene una visión, pero vamos a conjuntar también las propuestas de nosotros para presentar una reforma electoral de fondo, de gran calado, que fortalezca línea al el tribunal electoral que tenga impulso a la fortaleza del proceso democrático que tiene México. Ahí vamos a estar y la alianza se mantiene sólida. Vamos juntos trabajando en el 2022, vamos a trabajar juntos en el 2023 y estamos ciertos y claro que vamos a fortalecer todo para construir una candidatura y ganar la presidencia de la República en el 2024. ¿Qué la quieres tú? No, la quieren eh, los mexicanos que tienen un compromiso por este país. Nosotros estamos trabajando, lo hemos dicho habrá tiempo, habrá momento, habrá procedimiento, y todos los que tengan los arrestos, los que tengan trayectoria, los que tengan capacidad, los que tengan ganas, habrán de participar en un proceso que se estará construyendo de la mano de los partidos, con la sociedad, para construir la mejor propuesta, mujer u hombre, para ganar el 24.
0: Pero tú, quieres, ¿tú eres el único de los tres dirigentes que ha manifestado, ¿o ser presidente? A ver, a yo razón?
9: he recibido siempre muestras de apoyo y de afecto al interior del PRI, con gente de la sociedad civil, les hemos dicho que estamos concentrados, primero es enero y luego es febrero primero hay que ganar el 22, el 23 y construiremos la candidatura en el 24
0: ¿Cómo van en el 22?
9: ¿Cuál es tu pronóstico? En el 22 tendremos un buen resultado eh, nos estamos basando en el trabajo del día a día vamos en competencia en las seis entidades federativas, en cuatro vamos en coalición PAMPRI PRD, en una vamos con el PRD que es Oaxaca, en Quintana Roo vamos solos, estamos en competencia en las entidades federativas, lo que hemos hecho es un llamado enérgico para que no haya intervención del gobierno de la república, para que se cuide y se blinde la elección y que no participe muchas veces el crimen organizado, como ustedes lo han señalado los medios de comunicación, y tenemos que darle certeza y certidumbre en esta votación, así que estamos echados ves? para adelante. No usando? quiero decirte, oye, vamos a ganar tres, cuatro, cinco, pues nosotros Ajá. vamos a luchar a trabajar seis, vamos en una competencia importante en cuatro entidades federativas claramente, en dos es un poco más adverso el, el reto, pero vamos trabajando en todas y creo que vamos a tener un buen resultado electoral y la gente va a ir consolidando la confianza en la coalición Va por México.
0: Tú dices, yo quiero decirle al presidente que no eh, sea injerencista, que no opine sobre las elecciones, pero tú sabes que no se escucha que en Palacio Nacional no se escucha a nadie, prácticamente. Escuchamos afuera, ahora queremos eh, que Estados Unidos invite a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a la Cumbre de las Américas. Escuchamos hacia afuera, pero no escuchamos hacia adentro, no en Palacio Nacional. ¿Cómo van a lograr tener una interlocución Nosotros, con el presidente? A ver,
9: Azucena, eh, en todo gobierno democrático, el gobierno habla con la oposición, construye con la oposición lo que nosotros hemos hecho es señalar es denunciar eh, tú sabes hace unos días eh, denunciamos la persecución política que hay en este gobierno contra todos los que te he mencionado lo hacemos de manera responsable lo haremos ante los organismos internacionales México no se puede aislar costó muchos años costó vidas incluso a Azucena el fortalecer el proceso democrático de México el consolidar las instituciones que hoy tenemos y no las podemos echar para abajo por eso tenemos que alzar la voz señalarlos, todos, la sociedad, y no permitir que se violente nuestra constitución, que se violente el voto ciudadano, a través de coaccionar el voto, de condicionar el voto, de los programas sociales, y lo que queremos es que haya una amplia participación, así que lo haremos de manera decidida, vamos a estar trabajando y vigilando la elección, y bueno, lo más importante es que se respete el voto de los mexicanos. Oye,
0: Alejandro, eh, el presidente ya puso en su canasta los tres presidenciales Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, y Adán Augusto López. ¿Le temen alguno de los tres?
9: Mira, yo te diría que el pueblo de México tiene claro que hoy lo que se necesita es un verdadero proyecto de nación, que haya resultados. Muchas veces no les gusta al gobierno que lo digamos, y lo decimos con mucho respeto, no hay un solo resultado en este gobierno en salud, en economía, en seguridad prometieron que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca tenemos el peor sistema de salud en los últimos 50 años los homicidios no hay inversión, no hay certeza no hay certidumbre, Azucena lo que queremos es un proyecto que garantice certeza y certidumbre con la gente más capaz yo lo que veo él el, el presidente dedicado a hablar como te comento de temas que no son los temas del país. Ver la mañanera hablando de una regidora, hablando de un regidor, hablando de los candidatos, ese no es el tema, quiere distraer la atención. Pero que dice el presidente todas las temas. mañanas,
0: el pasado fue peor. Sí. El priso peor. Pero el no pan es cierto. Ni pero siquiera Peña Nieto, ¿eh? Pero Felipe
9: miente, Calderón. pero quieres que les diga, pero mienten todos mm. los días, porque si tú contrastas el gobierno anterior con este gobierno, en los indicadores es por mucho mejor que este. Entonces... A ellos los eligió el pueblo de México, Azucena tienen que dar resultados desde el día uno. Ya basta de hablar del pasado, tienen que hablar del presente. Desaparecieron las estancias infantiles, el Prospera, el Seguro Popular, las escuelas de tiempo completo. Han de uh -huh. desaparecido todo, no hay programas para mujeres. Entonces, hoy necesitamos garantizarles certeza y certidumbre a jóvenes, a adultos mayores, a los profesionistas, generar inversión, desarrollo en la educación, en apoyar fideicomisos, en todo lo que ha desaparecido Morena. Por eso la propuesta que tenemos en el PRI es de responsabilidad, de trabajar juntos, de construir la coalición porque las coaliciones llegaron para quedarse lleva mucho tiempo y hoy la coalición es potente, tan es así que en el 21 le dejamos claro a Morena que no iba a tener la mayoría calificada en la Cámara, y ese es un logro fundamental.
0: Es un logro fundamental, de verdad, porque lo que yo insisto, el momento más importante de la coalición fue la reforma eléctrica, y el momento más brillante, el segundo más brillante de la coalición tendrá que ser el evitar que se destruyan las instituciones como el INE. Ustedes van con todas, Alejandro.
9: Nosotros, como dijimos a Susana, para que quede claro, no vamos a ir con esta iniciativa de reforma electoral. Es hora de, de discutirse después. Ese no es tema ahora, pero esa reforma de entrada, ¿cuál no es va el a tema ahora?
0: Eh, Inseguridad.
9: El, los temas que tenemos en el país, cómo resolver el tema del empleo, ¿pero cómo, cómo se... garantizar la seguridad. Déjame de
0: preguntarte cómo eh, lograr que se construya un diálogo en donde el presidente o sus secretarios acepten que tenemos una crisis de inseguridad. Es que el que tema es que no lo, Entonces, pero
9: no lo aceptan. No lo aceptan. La oposición lo que hace es levantar la voz, emitir propuestas. Mira, Azucena, Toda la delincuencia hoy, tristemente, eh, que pasa en México, desbordada en el país, no garantizando certeza y certidumbre a la inversión, no generando empleos. En el gobierno priista crea, creamos cuatro millones de empleos en seis años. Dimos 4.3 millones de apoyos a jóvenes emprendedores. Ya sí te pudiera decir muchos. Cometimos errores, los reconocemos. Eso es importante. Pero hoy el gobierno no tiene esa capacidad. Gobiernos como Veracruz, como Sinaloa con Michoacán, tú acabas de dar una nota ahorita, se cae a pedazos Veracruz. metiendo al ejército en tareas que no son su responsabilidad entonces este país no tiene pies ni cabeza, no tienen visión, no tienen un plan estratégico, no tienen un programa económico, todavía en la política internacional con el tema de la cumbre de las Américas, un gobierno de la república que no hace política exterior para fortalecer y tienen que tener claro que hoy tenemos que impulsar el tema global entonces necesitamos comunicación inversión, certeza y certidumbre. Entonces, vemos nosotros desde la coalición que tenemos no solo la fuerza y la fortaleza para ganar en las elecciones, para ganar la confianza de los ciudadanos, sino para darle resultados a los ciudadanos. Y
0: sabes, eh, cada quien puede tener preferencias por el partido que quiera, el candidato que quiera, pero es muy importante la oposición, por eso insisto en el tema, Alejandro, no los habíamos visto, perdón, eh, todo el mundo nos preguntábamos y dónde están los opositores, por qué nos escucha la voz, no, no los... Enemigos del gobierno, porque es una cosa muy diferente, no, no los vuelve enemigos a la patria o traidores a la patria, se vuelve oposición y balance, que en cualquier democracia sana existe, y en cualquier democracia sana se tendría que escuchar. Ustedes como dirigentes de los tres principales partidos, o PRIPAN, PAN, PRD, ¿se han sentado a dialogar con el presidente?
9: A ver, nunca hemos tenido la oportunidad de tener un diálogo, un diálogo hacerlo? republicano, se manifestó siempre, incluso Acción Nacional eh, presentó una propuesta de mesas eh, de diálogo que tenía y obviamente no le hicieron caso, no hacen caso con nadie, no dialogan con nadie... Un gobierno democrático dialoga con la oposición. Entonces ¿Le dirías nosotros al presidente, estamos trabajando. Hablemos, juntos.
0: ¿Te lo dirías al al presidente? final del
9: camino, siempre, un el PRI, como un partido que ha construido este país, que ha construido las instituciones, nosotros siempre estamos dispuestos a construir diálogo y consenso por México, pero son todos los partidos. Entonces, este gobierno es un gobierno que no ha tenido la capacidad de dialogar, de construir acuerdos y consensos a favor de México, y yo creo que no lo van a hacer. Yo creo que es un gobierno que no escucha. Es un gobierno que no tiene eh, un compromiso con la fortaleza del diálogo y la construcción de acuerdos y consensos, pero al gobierno le tiene que quedar claro que el legislativo es un poder, no un empleado del poder. Por eso le detuvimos su reforma eléctrica, lo mismo vamos a hacer con la electoral y toda aquella propuesta que vulnere el régimen del Estado de Derecho, que vulnere el régimen democrático, no la vamos a apoyar.
0: ¿Recibirían a algunos morenistas algunas corcholatas desechadas por Morena en la alianza?
9: No, yo lo he dicho, yo no puedo hablar por toda la coalición, pero hablo por el PRI. Yo creo que lo que no cabía en el PRI se fue a Morena y creo al final del camino que ellos habrán de decidir su método, su proceso para elegir su candidato, su candidato. en el PRI haremos lo propio, y en la coalición haremos lo propio, tenemos mujeres y hombres valiosos en este país, y lo que tenemos que construir es un proyecto, es un programa que vincule el crecimiento, el desarrollo, la defensa del medio ambiente, el compromiso con mujeres, con jóvenes, o sea, cómo creamos oportunidades en este país, la coalición está clara, el PRI está listo y dispuesto para construir siempre a favor de México.
0: Déjame, por, por último, perdón que te quite más tiempo del, del debido, eh, ¿Cómo convencer... A toda una generación que creció con un PRI corrupto, abusivo, eh, pues con muchos desengaños, ¿no? con muchos robos. ¿Cómo convencer a una nueva generación que realmente ahora sí, y no como la generación Peña Nieto... Estamos en un PRI que quiere comprometerse con la sociedad.
9: Claro, pero hay que poner las cosas eh, la, la corrupción no es exclusiva de un partido político. No, no. Ha ocurrido la corrupción en todos los partidos políticos y no la, nunca la vamos a justificar. Pero el PRI gobernó. Se ¿sabes? tiene que castigar, sí, pero lo importante es no podemos catalogar al PRI por lo que cometieron algunos militantes o simpatizantes del partido. O sea, no por lo que hacen unos PRIistas, nos van a calificar a todos, es como que yo te dijera que un empresario comete un acto de corrupción y vamos a decir que todos los empresarios son corruptos. O sea, hay que poner las cosas en su justa dimensión. El PRI, bajo nuestra dirigencia asume con responsabilidad los errores que se cometieron. Hoy estamos trabajando de cara a la sociedad, construyendo mejores propuestas, dando nuestra responsabilidad total en el Congreso para oponerlos a lo que no le conviene a nuestro país, con una nueva generación, con jóvenes, el PRI, de sus 70 legisladores, Azucena, tiene treinta mujeres y de los 70 tiene 25 jóvenes menores de 40 años, somos una nueva generación, estamos trabajando cerca de la sociedad, comprometiéndonos con la sociedad y dándole resultados a este país.
0: Y además, bueno, es... Sin, sin ofender, pero legisladoras muy brillantes ¿eh? ¿Sí? muchas muy brillantes mujeres valiosas oye Alejandro, pues gracias por venir eh, ojalá que podamos seguir platicando sin habíamos duda. intentado este encuentro hace mucho tiempo eh, lo mismo con los dirigentes de los otros partidos y bueno, pues suerte
9: a yo que creo que, que hay algo a agradecerte mucho la oportunidad Sabes que en la política siempre debemos de hablar con transparencia, con franqueza, lo te lo que... he dicho, a mí siempre me pueden preguntar todo, y lo que yo convocaría es pedirle a los medios que nos inviten a debates, siempre. que inviten claro. aquí y que nos abran la oportunidad para contrastar. Para dejar claro quiénes son los representantes de Morena, cómo está este gobierno, cómo estamos nosotros y que la gente decida. Yo creo que eso es fundamental. Pero aquí, nada más, hay dos. Pero yo sí te digo. La alianza
0: con... y Morena y sus aliados. Sí, ¿no?
9: pero yo creo que hay que discutir temas. La coalición se está construyendo rumbo a la presidencia de la República. Y lo que yo veo con mucha firmeza y con mucha entereza es la claridad que tenemos en la coalición, es discutir todos los temas, pero dejar claro, y te lo quiero decir, porque yo creo que este noticiero uh -huh. lo ven ampliamente miles de mexicanos y lo quiero dejar claro ni nos van a asustar, ni nos van a amedrentar vamos echados para adelante, los vamos a denunciar y están destruyendo este país y no vamos a permitir que se instale una dictadura en México
0: para no hacerle bola a Mario Delgado tú? ¿Quisieras un debate tú con Mario Delgado?
9: Claro, lo hemos dicho, Mario Delgado es un delincuente electoral, confeso, lo vimos el 10 de abril movilizando gente, está en la impunidad y no le hacen nada, es la realidad, está denunciado sí, por el tema duros. del huachicol, así estaba, lo acaba de denunciar la coalición, y Marco Cortés acaba de hacer un saneamiento claro, claro, que nos encantaría debatir con él, feliz Para de la no vida. A
0: los tres contra uno. Claro, yo no le propongo a Mario ¿podemos? Delgado. Sin uno, duda. Uno, uno, uno,
9: uno. Claro, sin duda, bueno. feliz de la vida, aquí lo hacemos. A
0: ver si quieren, porque los de Morena no son muy asiduos. Pero a, yo aquí Estoy para listo para cuando
9: me convoquen. Y muchas gracias por la entrevista. ¿Compromiso? Compromiso. Bueno,
0: ya quedó Mario Delgado, pues ojalá que también nos pueda acompañar acá. Gracias, Alejandro. Gracias. Suerte. Gracias. gracias, gracias. Saludos a Marco y saludos a Jesús. Yo Fernando los saludo,
9: también. pero te van a ver.
0: Gracias, buenas noches. Antes de irnos, vamos a Nuevo León, en el motel eh, Nueva Castilla, se encuentra mi compañera Miranda Arias. ¿Qué pasó, Miranda? ¿Hay
1: novedades? Así es, Azucena, déjame comentarte que bueno, pues hace unos momentos salió el padre de Devani, Mario Escobar, quien eh, pues eh, señaló que se dio la continuación a esta dirigencia realizada el día de ayer en la que, bueno, pues, eh, se da a conocer que son en total 15 las cámaras que hay dentro del hotel. Se pidió la revisión de cada una de ellas y, bueno, pues, obviamente son las 24 horas precisamente del día que sucedieron los hechos. Eh, también comentarte que, bueno, pues, eh, aseguró que se realizaron de nueva cuenta revisiones en la cisterna, en una de las habitaciones, sin mencionar el número, y también, eh, pues, recalcó que, de ser necesario, volverían a, a solicitar eh, otro cateo precisamente en el motel... Eh, eh, pues toda vez que las pruebas así lo requieran. Pero qué te parece si mejor vamos a escuchar de voz lo que nos comentó hace algunos momentos.
4: Bueno se volvió a revisar nuevamente las cisternas más minuciosamente se se sacó agua de, de, la que, de, ¿sí? de la que ya tenía el día de ayer y este y se estuvo se estuvo checando minuciosamente pues, si había algún indicio de sangre algún cabello todo eso en, en dos o en tres días ya nos deben de tener la respuesta porque ellos ya tomaron muestras de todo lo que parecía importante.
1: Y bueno, pues esta es la información eh, que acabo de brindar hace algunos momentos, insisto, de ser necesario, pues van a volver a... Acudir a este motel para volver a catearlo, no se indicó en cuánto tiempo podrían eh, pues eh, realizarse de nuevo cuenta algún cateo, pero lo que sí se indicó es que probablemente el día de mañana o pasado mañana ya les den eh, pues el, el, el resultado de la necropsia que ellos solicitaron de manera privada y están esperando precisamente eh, esta situación para poder darla a conocer a la ciudadanía y posteriormente, pues bueno, eh, ver eh, si lo califican como feminicidio. Bueno, pues que ya no les alargan el
0: infierno, por amor de Dios, a estas familias. Gracias, Miranda, cuídate. Buenas noches. Buenas noches. Así la historia de este miércoles 11 de mayo. Gracias, buenas noches y hasta mañana.